0: Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο Kind Reminder. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την θετική σας ανταπόκριση στο πρώτο επεισόδιο και γενικά σε όλο αυτό το εγχείρημα, των podcast. Σήμερα είμαι εδώ για να συζητήσουμε λίγο για όλο όλη αυτή τη λύσα την κακιά, να γυρίσουμε στην πραγματικότητα, στην κανονικότητα, στην καθημερινότητα. Λείς και όλο αυτό που ζούμε δεν είναι ούτε πραγματικό, ούτε κανονικό. Ούτε καθημερινότητα παρόλο που το ζούμε τόσο καιρό. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά όλοι εκείνοι που ανυπομονούν και λένε άντε και εδώ, για την επιστροφή τέλο πάντων στην κανονικότητα. Τώρα δεν με είδατε, αλλά έβαλα στην κανονικότητα. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι εκείνοι που. Πόσο καιρό είναι, Δύο μήνε, Ενάμιση, τέλο πάντων, Δύο μήνε πριν, α πούμε, ανέβαζαν τη Δευτέρα, ανέβαζαν post, τη Δευτέρα βρίζοντα που είναι Δευτέρα. Την Παρασκευή. ότι επιτέλου Παρασκευή. Την Κυριακή, όχ, πάλι, αύριο, Δευτέρα. Διαβάζονται μεταξύ συνέχεια το πότε θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Πότε θα επιστρέψουμε στην παλιά ζωή, σε ειδήσει, σε site. Γίνεται τέτοια αναφορά στο πριν και αλήθεια θέλω να σας ρωτήσω γιατί. Γιατί τέτοια λατρεία για το παλιό. Νιώθω σαν όταν χωρίζεις, που εξυντανικεύεις κάπως τον πρώην σου, γιατί έχει ξεχάσει όλα αυτά που έκανε και σου έβγαζε την ψυχή και ξαφνικά γίνεται ο Θεός, ο τέλειος. Ξεχνάς πόσο σε έχει ταλαιπωρήσει, πόσο δεν ταιριάζατε, πόσο την έσπαγε το ένα, ο, τίποτα, όλα είναι τέλεια πάνω του. Και ναι, νιώθω ότι αυτό συμβαίνει και τώρα. Και θυμάμαι κάπου πολύ καιρό πίσω να διαβάζω ότι ο άνθρωπος, ακόμα και σίγουρος να είναι, δηλαδή κάποιο να, να εγγυηθεί. Ότι μια αλλαγή θα τον πάει κάπου καλύτερα, εκείνο θα διστάζει και θα θέλει τη ρουτίνα του. Ταυτόχρονα, βέβαια, συμβαίνει και το άλλο που εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση: Ότι όλον αυτόν τον καιρό, οι άνθρωποι που ανυπομονούν για την επιστροφή στο παλιό, δεν γκρίνιαζαν που είναι Δευτέρα. Δεν ανυπομονούσαν να έρθει Παρασκευή, ούτε γκρίνιαζαν ότι το Σαββατοκυριακό πέρασε γρήγορα. Και καταλαβαίνουμε πια όλοι ότι δεν φταίνει οι ημέρες, ζωή μα. Είναι πια οφθαλμοφανές. Από την κουβέντα αυτή, βέβαια, ξέρουν όλοι εκείνοι που χρειάστηκε να δουλέψουν από του χώρου εργασία του και ειδικά εκείνοι που του βγήκε η ψυχή για να είναι στην πρώτη γραμμή και να μπορούμε εμεί να είμαστε σπίτι μα. Μιλάω για του υπόλοιπου που είτε είναι σε αναστολή στο σπίτι είτε δουλεύουν κανονικά από το σπίτι. Και ναι, προσωπικά καταλήγω στο ότι δεν θέλω να γυρίσω στο πριν. Περίεργο, εγώ ήμουν από αυτού που εξ αρχή. Δέχτηκαν όλο αυτό με χαρά. Ε, δεν εννοώ την πανδημία σαν πανδημία και το ότι οι άνθρωποι αρρωσταίνουν και πεθαίνουν προς Θεού, αλλά όλο αυτό το ότι ξαφνικά βρισκόμαστε όλοι στα σπίτια μα. Δουλεύουμε όσοι μπορούμε από τα σπίτια μα. Και όλη αυτή η αλλαγή που έφεραν τα μέτρα ε, μου ήταν ευχάριστη. Όλο αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το ότι η βασική μου δουλειά, ενώ η δουλειά που κάνω και βιοπορίζομαι, γίνεται από το σπίτι. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι πάρα πολύ βοηθητικό, γιατί διαφορετικά. Θα είχα ζοριστεί πάρα πολύ οικονομικά. Ξεκίνησα λοιπόν αυτό το διάστημα αισθανόμενη τυχερή που το σύμπαν δίνει επιτέλους αυτή την ευκαιρία στο να φανερωθούν τα επαγγέλματα που μπορούν να γίνουν από το σπίτι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, αν δηλαδή συνεχίσουν κάποια επαγγέλματα να γίνονται από το σπίτι, είμαστε όλοι κερδισμένοι. Θα επεκταθώ στη συνέχεια στο τι εννοώ, αλλά α πάμε στο πιο βασικό, το ότι δεν θα κυκλοφορούν τόσοι άνθρωποι έξω, που σημαίνει ότι αυτοί που πρέπει να κυκλοφορούν δεν θα βασανίζονται στην κίνηση. Αυτό τώρα είναι ένα τυχαίο. Επίση, σε μένα μου άρεσε και πάρα πολύ αυτή η αναστάτωση που δημιουργήθηκε με το. Α πούμε, τι πρώτε μέρε θυμάμαι, στέλναμε ο ένα τον άλλον πριν ανακοινωθεί ο περιορισμό μετακινήσεων, ότι να, αυτή είναι η δήλωση που θα πρέπει να συμπληρώνουμε. Μου άρεσε που μιλούσαμε με κόσμο από το εξωτερικό να μάθουμε. Ποιε... Πώς είναι οι επόμενες μέρες που εμάς ακόμα δεν είχαν έρθει. Μου άρεσε πόλου, αυτό ήταν κάτι καινούριο για όλους. Και το ζούσαμε όλοι μαζί ταυτόχρονα. Όλοι οι άνθρωποι, σε κάθε χώρα, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Και ας ήταν πρόβλημα το κοινό στοιχείο, κάπως νιώθω ότι όταν μοιράζεται, αλλάζουμε όλοι, γινόμαστε πιο ανθρώπινοι. Για λίγο, γιατί μετά όταν ξεκινάμε να συγκρίνουμε... Πώ αντέδρασε η κάθε χώρα, ποια χώρα θα πήγε καλύτερα. Εκεί λίγο χάνεται και η ένθρωπια χάνονται και όλα γιατί είναι λες και είμαστε σε διαγωνισμό ενώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, θύματα και πανδημία. Εδώ έχουμε την αίσθηση ότι okay, νικήσαμε, τρομερή ανάγκη των Ελλήνων να πούμε ότι νικήσαμε. Θυμάστε και στο Euro ήταν λες και είναι, τι να πω, και στη Eurovision και γενικά μία εθνική νίκη γενικά κάπου να τα πάμε καλά γίνεται ο χαμός. Και είναι λογικό γιατί είμαστε συνηθισμένοι στο να τα πηγαίνουμε πάρα πολύ άσχημα. Παρόλα αυτά, ε, δεν έχουμε νικήσει, δεν έχει τελειώσει όλο αυτό, θέλει προσοχή και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η ψυχολογία τώρα, που ο κόσμος νομίζει ότι όλο αυτό τελείωσε και βγαίνουμε έξω και είμαστε νικητές και και, και. Πάμε λοιπόν στο θέμα που λέει ότι η πλειοψηφία ανυπομονεί να γυρίσει στην ζωή δεν χρειάζεται να γυρνάμε σε κάτι γνώριμο για να είμαστε okay. μπορούμε να γνωρίσουμε κάτι άλλο καινούριο, ναι, μαζί σας, και να είναι και εξίσου καλό και καλύτερο. Εμπροκειμένου, γιατί το προηγούμενο δεν μου άρεσε. Βέβαια αυτό θα σημαίνει ότι ζητάω να μείνουμε για πάντα στο σπίτι, το οποίο δεν είναι αυτό το case. ζητάω όμως και θα ήθελα πάρα πολύ από αυτό που ζήσαμε, να κρατήσουμε κάποια μαθήματα. Το πρώτο και κυριότερο που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε όλοι είναι να επανεξετάσουμε τον τρόπο που σκορπάμε τον χρόνο μας. Το παλιό νορμάλ, η κανονικότητα, είχε σαν νορμάλ και κανονικό το να χάνουμε ώρες στο αυτοκίνητο για μια δουλειά που μπορεί να γίνει από τον ίδιο χώρο. Τόση πατάλη χρόνου δεν την είχα και είναι τώρα στο μυαλό μου μου φαίνεται σαν, πώς να το πω, σαν η ζωή είναι ανατελείωτη και είναι okay να σκορπάμε τις ώρες Ξέρεις, πηγαίνοντας στη δουλειά, πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, κάνοντας πράγματα που θα μπορούσαμε να τα κάνουμε από το σπίτι και να αφιερώνουμε αυτές τις ώρες σε κάτι άλλο που δεν γίνεται από το σπίτι. Να πας μία βόλτα, να δεις έναν άνθρωπό σου. Μετά ένα άλλο που θα ήθελα να μας μείνει σαν μάθημα είναι ο σεβασμός για τους μεγαλύτερους. Και το λέω αυτό γιατί όλα αυτά που διαβάζαμε για τις μεγαλύτερε γενιές, που έχουν περάσει το πολυτεχνείο, έχουν περάσει φτώχεια, μας φάνταζαν, εμένα τουλάχιστον, πάρα πολύ ξένα. Δεν μπορούσα να συλλάβω ότι μπορεί να συμβεί κάτι μεγάλο και στη δική μας γενιά. Και έτσι νομίζω τώρα ότι έγινε ένα twist μέσα στο μυαλό και είδα τους μεγαλύτερους με μία άλλη ματιά, με έναν άλλον σεβασμό για το τι έχουν ζήσει. Τώρα συγκρίνω το μέγεθος των γεγονότων μόνο. Ε, τον φόβο, το ότι δεν ξέρει τι θα γίνει, πώ θα εξελιχθεί αυτό. Μόνο αυτά βρίσκω σαν κοινά. Και επίσης μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία νομίζω ότι η γενιά μας απομυθοποίησε λίγο τους σούπερ ήρωες γονείς. Γιατί ίσως είναι και η πρώτη φορά που παύουν οι γονείς να είναι αυτοί που θα μας σώσουν και γινόμαστε εμείς αυτοί που θα σώσουμε κίνους Πρέπει οι γονείς μας να κάτσουν σπίτι, μάλλον ανήκουν και σε ευπαθείς ομάδες θεωρώ λόγο ηλικίας, και είναι η πρώτη φορά που η γενιά μας πρέπει να, να βάλει πλάτες, να βγει έξω να δουλέψει για να συνεχίσει να υπάρχει ο κόσμος, να συνεχίζουν να υπάρχουν δουλειές, να συνεχίζει να υπάρχει ζωή. Το επόμενο που θα ήθελα πάρα πολύ να μας μείνει σαν μάθημα είναι να έχουμε καλούς τρόπους. Ακόμα και με τον νόμο κάποιοι ήρθαν να με τον πιο πολιτισμένο εαυτό τους που μπορεί να ήταν πάρα πολύ καλά και Απλά πράγματα, ας πούμε, το να μην κολλά στον μπροστινό σου στο σούπερ μάρκετ. Είναι κάτι που είναι ωραίο να το κάνεις, είναι ωραίο να σου μείνει, όχι γιατί θα φοβάσαι μην κολλήσεις, γιατί αυτό κάποια στιγμή λογικά θα σταματήσει. Να μην το κάνεις γιατί είναι δίγουμα σεβασμού, είναι ευγενικό να δίνεις τον άλλον το χώρο του, αντίστοιχα σε πιο μικρά μαγαζιά άσε κάποιους που είναι μέσα να κάνουν τα ψώνια τους και μπες μετά και πάλι όχι για να μην αλλά γιατί είναι πιο ευγενικό. Να μην κολλάς πάνω στον άλλον. Δεν χρειάζεται να μοιράζεται ο καθένας μαζί σου τι κάρτα έχει, τι ψώνισε. Λίγο δηλαδή χώρο. Να αφήνουμε ο ένας χώρο στον άλλον. Είναι δείγμα καλού τρόπου, καλών τρόπων. Άλλο που τώρα έγινε με τον νόμο και είναι δείγμα καλής συμπεριφοράς είναι το να δίνουμε τη σειρά μας σε κάποιον μεγαλύτερο. Ή σε κάποιον που... Σε μια γυναίκα που είναι έγκυος, ή σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη. Είναι ωραίο να το κρατήσουμε αυτό και για την επόμενη φάση της ζωής μας. Να δείτε ότι αν συνεχίσουμε έτσι, ε, θα φτάσουμε σε σημείο στο μετρό, επιτέλους ή έξω, να περιμένουν να βγουν ή μέσα για να μπουν. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Και κάτι άλλο που μας έμαθε ο κορονοϊός και έχουμε να το κρατήσουμε και μετά, είναι πως όταν είμαστε άρρωστοι, μένουμε στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να είναι πανδημία για να το κάνουμε αυτό, γιατί και απλήίωση να έχει κάποιο με το να βγει έξω και να πάει στο σούπερ μάρκετ ή να πάει στη δουλειά του ή να μπει στα μέσα, είναι πολύ πιθανό να κολλήσει και του άλλου, μεταξύ των οποίων μπορεί να βρίσκονται και άνθρωποι που είναι σε ευπαθεί ομάδε. Δεν γίνεται οι άνθρωποι που είναι ευπαθεί να μείνουν στο σπίτι του για πάντα. Είναι ευθύνη των άλλων να προσέχουν όσο μπορούν και, ευ... και ευθύνη των ανθρώπων που ανήκουν στι ευπαθείς ομάδε να προσέχουν περισσότερο. Αλλά δεν γίνεται. Επειδή θεωρείς ότι είσαι ένας υγιής οργανισμός να βγαίνει έξω με ίωση και να τους τσακίζεις όλους. Ένα άλλο που θα ήθελα να μας μείνει σαν μάθημα, είναι να ξανασκεφτούμε γιατί αγοράζουμε όλα αυτά που αγοράζουμε. Η σκέψη που έκανα είναι πως κάθε φορά που αγοράζω κάτι που θέλω, παίρνω χαρά. Απ' την άλλη, όλες αυτές τις εβδομάδες δεν αγοράσα τίποτα και ήμουν χαρούμενη. Ε, να πω σε αυτό το σημείο ότι προ-κορονοϊού έχω κάνει το χρέο μου απέναντι στην ελληνική και μη αγορά. Έχω αγοράσει ό,τι μπούρδα κυκλοφορεί. Έβγαινε η Ελλάδα στι αγορέ, έβγαινα κι εγώ. Αλλά τώρα για κάποιο λόγο δεν ήθελα να αγοράσω τίποτα. Και εδώ μου γεννήθηκε ένα ακόμα ζήτημα ότι αφού λέω και ισχυρίζομαι ότι ντύνομαι και βάφουμε για να νιώθω εγώ καλά, δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι, για Τώρα, αυτόν τον καιρό που ούτε ντυνόμουν ούτε βαθόμουν, πώ έγινε και ένιωθα εξίσου καλά. Δεν έχω απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αν έχετε εσείς κάποια ιδέα, πείτε μου και εμένα. Μετά μια άλλη, ένα άλλο μάθημα που θα ήθελα να το θυμόμαστε, είναι το πόσο κακό κάνουμε στη φύση. Θα ήθελα να μπορούμε να το ξανασκεφτόμαστε και να επανερχόμαστε σε αυτό, διαβάζοντας όλο αυτό το καιρό για τα ζώα που ανακοφίστηκαν από την απουσία ανθρώπων, που βγήκαν σε πόλεις, Βέβαια, να σας πω ότι εγώ από εδώ που μένω, το μόνο ζώο που συνάζω στην πόλη είναι ποντίκι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, στον κόσμο γενικά φάνηκε ότι τα ζώα άρχισαν να αναπαράγονται πιο γρήγορα. Ε, αυτό που εμένα τουλάχιστον μου προκάλεσε μεγάλο σοκ είναι για δύο πάντα τα οποία ήταν σε ζωολογικό κήπο και τώρα ζευγάρωσαν πρώτη φορά που δεν υπήρχαν άνθρωποι έξω από το κλουβί του να του χαζεύουν όλη την ημέρα. Είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτόμαστε κάθε μέρο, ο καθένας μόνος του, τι κάνει προ όφελο και τι κάνει εις βάρος της φύσης. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν ότι αν η λεργασία γίνει στάνταρ και ο κόσμος πια μπορεί να δουλεύει από το σπίτι του και να είναι νορμάλ αυτό το πράγμα, νομίζω ότι θα ήταν και πιο διατεθειμένος στο να υιοθετήσει αδέσποτα. Γιατί αν το έχετε παρατηρήσει όλοι όσοι θα ήθελαν σκυλάκια, γατάκια, αλλά δεν παίρνουν τελικά, ε, ο λόγος είναι ότι θα λείπουν όλη μέρα από το σπίτι. Δεν είναι έτσι η ζωή, τέλο πάντων δεν θα πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μου. Δεν γίνεται όλη μέρα να λείπεις για να γυρίσεις το βράδυ, να φας, να κοιμηθείς και να είσαι ξεκούραστος γιατί την άλλη μέρα θα Αυτό. Κάτι άλλο που ενδιαφέρον θα είχε να το κρατήσουμε και μετά είναι την διάθεσή μας να εξεταστούμε. Τα τεστ τώρα ήταν δυσέβρετα, υπήρχε έλλειψη και δεν μπορούσε ο κόσμο που είχε συμπτώματα να πάει να εξεταστεί, αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλε ασθένειες για τις οποίες θα έπρεπε να εξεταζόμαστε και δεν το κάνουμε ενώ υπάρχουν διαθέσιμα τεστ και εξετάσεις και τα πάντα. Επίσης, σκεφτόμουν ότι όλος αυτός ο κόσμος που έτρεξε, και μιλάω κυρίως για celebrities που χωρίς λόγο πήγαν να κάνουν εξέταση για να δουν αν έχουν κορονοϊό, ενώ η οδηγία ήταν άλλη, ότι αν δεν έχει τρομερά συμπτώματα, μην πας. Ε, όλοι αυτοί λοιπόν που λυσάξανε, να πάνε να μάθουν αν έχουν κορονοϊό, αν ήταν κάποιο μετάλλιο, γνωρίζουν άραγε ότι με την ίδια ακριβώς μη επίπονη διαδικασία μπορούν να γίνουν εθελοντές δότες μυαλού των οστών. Και το λέω αυτό από τον καναπέ μου, μην έχοντας πάει να δώσω σάλιο για να γίνω εθελόντρια, γιατί είναι κάτι που με τρόμαζε, αλλά είναι κάτι το οποίο σκέφτηκα αυτέ τι μέρε και αποφάσισα ότι όταν ε, οι χώροι του νοσοκομείου γίνουν λίγο πιο ασφαλείς, θα ήθελα να το κάνω. Και τέλο, θα ήθελα να μου μείνει σαν μάθημα το να προσπαθώ η ίδια να προσφέρω ό,τι μπορώ ε, σε ανθρώπου που ούτω ή άλλω μένουν σε καραντίνα. Αυτοί μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι άρρωστοι και είναι στο σπίτι. Μπορεί να είναι άνθρωποι με κινησιακές δυσκολίε που δυσκολεύονται να βγουν έξω. Τώρα που για πρώτη φορά όλοι ήμασταν στην ίδια κατάσταση, ασχολήθηκαν οργανισμοί και άνθρωποι ο καθένας ξεχωριστά και προσέφερε ο καθένας τους αυτό που μπορούσε. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι σε καραντίνα παραπάνω από τον καιρό που ήμασταν εμείς, ή άνθρωποι που ζουν μόνοι, ή άνθρωποι που δεν έχουν άλλους ανθρώπους στη ζωή τους. Και επίσης υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι πληθυσμού που δεν ζει σε αστικά κέντρα, Και χάνει πάρα πολλά από αυτά που τώρα έχει την ευκαιρία να ζήσει. Αναφέρομαι κυρίως σε πολιτιστικά δρόμενα. Για παράδειγμα θέατρα που ανέβηκαν τώρα και ήταν δωρεάν προσβάσιμα σε όλους. Συναυλίες από αγαπημένους καλλιτέχνες. Βιβλία διαβασμένα από φωνές που ο κόσμος αγαπάει. Δεν θυμάμαι πριν να έχει γίνει τόση μεγάλη προσπάθεια για να έχουν παρέα και να έχουν δραστηριότητες οι άνθρωποι που μένουν στο σπίτι. Αυτό. Δεν θυμάμαι κιόλας, μπορεί να κάνω λάθος, σπίτι μου εσείς. Κλείνοντας λοιπόν, καταλήγω, ότι, καταλήγω στο ότι το παλιό νορμάλ, η παλιά κανονικότητα, δεν είχε τίποτα από τα παραπάνω που σας είπα και σας καλώ να αναρωτηθείτε κι εσείς αν στα αλήθεια θέλετε να γυρίσουμε σε αυτό ή αν θέλετε να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Αυτό το τελευταίο θα μπορούσε να είναι και πολιτικό κάλεσμα, αλλά δεν είναι. Σας φιλώ. Γεια!